2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбэйской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Чичена Кулар,
0: Светлана Миренкова,
2: Мария Ли и Инна Островская. Сегодня воскресенье, 13 января, и мы собрались с ведущими русской службы, чтобы обсудить новую тему из жизни Тайваня и задать вам новый вопрос недели. Затем для вас прозвучит рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» с ее новой ведущей Светланой Меренковой, которая, как вы помните, присоединилась к нашему коллективу 31 декабря. И завершит сегодняшний час передачи гостиной МРТ сыны Островской. Оставайтесь на наших волнах. Но сначала о вопросе прошлой недели. В последнем воскресном шоу мы обсудили политические события начала года и задали вам такой вопрос. Чего вы ожидаете от наступившего 2019 года? Интересно, но и в ВКонтакте, и в Фейсбуке голоса распределились абсолютно одинаково. 62% ответили «ничего плохого», а 38% сказали, что «ничего хорошего». Также мы получили несколько комментариев, сейчас я зачитаю несколько. Пишет нам наша слушатель под ником Буратино Пиноккио. Он пишет, передачи МРТ на европейскую часть России стали получасовыми, пенсионный возраст повысили, налоги и цены растут. Один негатив. А Саша Осычев наоборот пишет, в глобальном масштабе не произойдет ничего нового, все останется как прежде. Но, может быть, природа преподнесет какой-нибудь неприятный сюрприз. А в личном плане я рассчитываю на крутые перемены.
3: Также мы получили ответ от нашего постоянного слушателя Николая Ларина. Он считает, что 2019 год будет хорошим как на Тайване, так и в России.
1: Пишет Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода. Отвечая на ваш вопрос недели, скажу, что для большинства жителей нашей страны наступивший Новый год, скорее всего, будет непростым. Во всяком случае, текущая политическая и экономическая ситуация к этому располагают. К однозначно плохим событиям я отношу потерю близких родственников или их тяжкую болезнь, а также голод и войны. Хочется верить, что эти напасти всех нас минуют, а с остальными трудностями так или иначе можно справиться. Итоговая оценка уходящего года в большинстве случаев зависит Весит от нашего субъективного восприятия происходящих событий. Кроме того, часто бывает так, что через какое-то время наше отношение к тому или иному событию меняется. И если первоначально оно было для кого-то однозначно плохим, через какое-то время мы находим в нем что-то положительное для себя. Например, в июне прошлого года сломался мой любимый брайлевский органайзер, подаренный мне благотворительным фондом. Ситуация была вдвойне неприятна, потому что произошло это отчасти и по моей вине». В компании, которая продает эту технику в России, разбирались месяца три и пророчили необходимость замены материнской платы стоимостью больше тысячи долларов. В этом случае устройство, скорее всего, пришлось бы просто выкинуть, но я настоял, чтобы они все же отправили гаджет производителю в Южную Корею, и ремонт обошелся всего лишь в 200 долларов. Таким образом, сама эта поломка стала для меня большой неприятностью, но итог я воспринял положительно, и когда узнал стоимость ремонта, прыгал от радости. Думаю, что-то подобное с нами случается довольно часто. Так что, дорогие друзья, давайте верить в лучшее и мыслить позитивно. Только
2: в этом случае год окажется. Для нас удачным. Спасибо всем за
4: комментарии.
2: Пожалуйста, участвуйте в наших опросах и пишите нам комментарии и письма. Нам всегда интересно услышать ваше мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А мы переходим к новому вопросу. Сегодня давайте поговорим о путешествиях. В конце декабря на Тайвань прибыла тургруппа из 43 российских туристов. Как раз в сентябре Тайвань предоставил гражданам России безвизовый въезд на 14 дней. Но должна вам напомнить, друзья, что безвизовый въезд сейчас работает в тестовом режиме до конца июля этого года и еще неизвестно продлят ли тайваньцы эту привилегию для россиян. Так что, кто планировал приехать, сейчас самое время. Да, думаю, никто не будет спорить, что визы это та еще главная боль, я как держатель российского паспорта тоже знаю об этом не понаслышке. И вот я подумала, когда ты путешествуешь с группой, туристическое агентство обычно всегда оформляет за тебя визы и таким образом получить их намного проще. Поэтому сегодня давайте поговорим о путешествиях в группе и дикарями, так скажем, самому или при помощи турагентств. Я вот сейчас привела один из плюсов поездок с группой, Какие еще преимущества, а может и недостатки, вы могли бы назвать? И как предпочитаете путешествовать сами?
5: Я вспомнила свою поездку в составе большой группы в Южную Корею. Это было тематическое мероприятие, чайный фестиваль и знакомство с чайными фермерами и станциями Южной Кореи. А были плюсы и минусы. Я расскажу о том, что мы за неделю объездили всю Корею, с севера на юг и обратно. И Пожили в женском монастыре, где нужно было вставать в 4 утра и делать медитацию. А потом есть только вегетарианскую пищу. Нельзя было носить определенные открытые вещи девушкам. И нельзя было пользоваться косметикой. А также мы посмотрели современные заводы, делали зеленый чай. То есть программа была довольно насыщенная. И это было удобно, потому что нас ждали везде отели, переводчики, работники храма, и сами монахи нас сопровождали везде. Конечно, заранее обговоренный график — это всегда удобно. И наличие местных жителей, водителей, автобуса — это плюсы путешествия в группе. Но минусы для меня, как, наверное, для любого взрослого человека, который э, привык рассчитывать на себя, у него свои предпочтения, интересы, эта зависимость от общей группы мне далась непросто. Я была когда-то в пионерском лагере в возрасте 9 лет, и это был тоже хороший опыт, но... Во взрослом состоянии я бы, наверное, не хотела еще раз поехать в группе куда-либо, потому что в большом автобусе ты едешь с людьми, которые почему-то сейчас решили на громкий звук поставить песни из советских мультфильмов, не уважая интересы других, не меня, кто хочет отдыхать. Потом кто-то начинал петь, терялся в лесу, когда нам проводили урок медитации корейцы — сидел на камне, пел свои песни и бросал какую-то листву, ну, то есть очень специфические люди оказались в этой группе, и приходилось ä, подстраиваться под разные типы личностей, но это, я считаю, плюс, потому что это воспитание выдержки Толерантности и я думаю, что это хороший такой урок самодисциплины, когда ты можешь жертвовать своими интересами ради какого-то вот общего порядка, блага. И мы были там с тайваньской подругой. Для нее было вообще удивительно, потому что это была русскоговорящая группа, товарищей из Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, России. Ее удивляло все в этом путешествии, но мы с ней получили больше положительных эмоций, чем
1: отрицательных. Ну и здорово очень вывернула, но вряд ли ты ехала в эту поездку с такой целью, да, повысить самодисциплину и научиться терпеть то, чего бы ты терпеть в обычной жизни не стало, и вряд ли большинство людей за этим ездят туристические поездки. Но, конечно, если поездка не удалась, остается себя утешать
5: за то. Нет, она очень удалась. Я считаю, что поездка удалась, потому что знакомство с корейской культурой, традициями, какими-то религиозными направлениями, это был такой опыт, что я полюбила Сеул. Я хочу туда вернуться. И первое, что я хотела, вернувшись, это купить следующий билет и поехать в Южную Корею, поскольку люди замечательные и город красивый. Уже самой. Уже самой, без всяких соратников. На
1: самом деле, я придерживаюсь точки зрения такой. Больше туризмов самых разных... И группы имеют право на существование индивидуальный туризм Смотря какие цели вы себе ставите Мои родители весь мир объездили Групповым туризмом В разных группах Они были в разных странах Им очень нравится такой вид туризма Потому что они ездят Именно для того, чтобы узнавать новое Ну, но тут, конечно, как повезет И на какого гида ты нарвешься Но они со временем научились Выбирать подходящие турагентства И подходящие группы Поэтому те, кто считает, что групповой туризм дешевле вот тот, что дешевле, он, наверное, будет намного хуже. А вот тот, что, соответственно, подороже и классом повыше, тот, возможно, вполне стоит того, чтобы съездить в такую поездку. Они всегда приезжали, привозя с собой горы впечатлений, от Италии, от Англии, причем они ездили в такие очень тяжелые автобусные туры, в которых действительно там каждое утро надо вставать в 5 утра и куда-то долго ехать, потом там тебя долго возят, потом еще что-то, вот они в восторге всегда были от таких историй, с другой стороны, у них, наверное, и выбора особого не было, так как они не владеют никакими иностранными языками. И для людей, которые кроме своего родного языка других языков не знают, наверное, групповой туризм — это большая находка и возможность много узнать о стране, куда ты едешь, не общаясь с местными жителями. Я тоже ездила в групповые поездки, и не так много, наверное, может быть, пару раз. причем причем России в основном, что самое интересное. Мы ездили, например, в поездку по Золотому кольцу, и была прекрасная поездка, и мы именно хотели, чтобы нам там все показали и рассказали, и самим туда без собственной машины, которой у нас нет, наверное, тоже ехать не стоит. Вот, Поэтому у меня были тоже очень вполне хорошие впечатления от тех поездок групповых, которые я ездила. С другой стороны, по возможности я, конечно, всегда стараюсь путешествовать сама, просто мне так больше нравится приехать в какое-то место, пожить там немного, ну, там, не знаю, два дня хотя бы осмотреться, сходить в то кафе, которое мне приглянулось, а не в то, в которое меня привезли, ну, и так далее. Ну, плюсы и минусы, мне кажется, здесь совершенно очевидны. И даже в тех странах, где с английским не так уж и хорошо, например, вот мы ездили по Вьетнаму и проехались тоже с севера на юг, и это было совершенно прекрасно, но мы эту поездку спланировали так. Мы прилетели в Ханой, а в Ханое мы пришли в местное туристическое агентство, где мы увидели на английском языке там какую-то вывеску, и оттуда, например, мы купили там небольшой тур на по Халунбею, по этому красивому заливу с прекрасными горами. Это был круиз на маленьком кораблике с ночевкой. И там образовалась группа очень классная. Там были израильтяне, американцы, и китайцы, и японцы. Какая-то такая очень интернациональная группа. И вот там два дня нас возили. Потом мы, значит, из этого тура уже ушли. Поехали дальше в Хуэ на юг. Потом из Хуэ мы поехали в Сайгон, в Хушимин. И там тоже взяли еще одну поездку, такую же групповую по, там, в Дельту Меконга. Вот, и нам так понравилось очень путешествовать, просто не целиком себе тур покупать, а вот как-то мы особо не планировали, на самом деле, эту поездку очень четко, Мы примерно так представляли, куда мы хотим поехать, а на месте мы смотрели, что нам может приглянуться. И это было, правда, очень давно, это было 10 лет назад. Но сейчас тогда еще не было всех этих многочисленных сайтов, Например, типа букинга Или типа Skyscanner, По которому можно заказать любые билеты на самолет Поэтому мы пользовались местными агентствами Через них можно было получить Более дешевые, например, авиабилеты И у них и покупали А сейчас все это можно сделать, просто зайдя в тот же Skyscanner Или зайдя в тот же букинг Там есть все, хочешь билеты, хочешь отели В общем, все себе можно спланировать Было бы желание Если желания этого делать нету, конечно, идите на аутсорсинг В турагентство Причем не обязательно же целиком себе всю поездку Yeah. <laughs> через турагентство заказывать. Можно заказать, например, там билеты, или можно заказать отель, но без питания, или можно заказать отдельного гида. Ну, то есть сейчас, по-моему, такая флексибилити, такая гибкость во всем, что на любой вкус и цвет можно себе найти подходящее путешествие. Вот, так что резюмируя, скажу, что я за индивидуальный туризм для себя лично, но и групповым я тоже не пренебрегаю, если мне кажется, что э, с его помощью я смогу куда-нибудь в какое-нибудь интересное место съездить или что-то интересное дополнительно узнать.
3: Я совершенно согласна с Машей, я за индивидуальный туризм, мой первый единственный опыт группового туризма закончился в городе Ларнака на Кипре, куда я приехала вот с огромной компанией из Москвы. А потом я через день оттуда сбежала в Айонапу, потому что в Ларнаке было делать нечего. Вот. А Айонапа, он был город более такой молодежный, поэтому я все оставшееся время уже провела там, бросив свой отель в Ларнеке. Вот, Поэтому это все, да. И после этого я поняла, что групповой туризм — это не для меня, и даже... Путешествия по городам Европы или по другим странам, но особенно в Европе или в Москве это особенно видно, когда группа китайцев или японских туристов, они входят вот по одним и тем же маршрутам. Но ну, у них есть свои какие-то причины на то, почему они выбирают групповой туризм, это первая причина, это, естественно, языковой барьер, да, то есть незнание каких-то иностранных языков, потому что без английского языка путешествовать, ну, просто невозможно. Да, ну, может быть, есть какие-то люди, которые это делают, но я пока не видела позитивных примеров. Ну, поэтому я для себя выбираю индивидуальный туризм, и мне кажется, ну, я говорю на английском языке, почему, почему бы и нет. И даже я выбираю... Иногда даже я одна путешествую, мне это ну, мне это очень нравится, то есть я сама оставляю себе маршрут или даже я просто приезжаю куда-то и просто даже не планирую, а, то есть у меня есть какие-то бронированные отели, которые я могу в любой момент, в принципе, отменить бронь, поэтому, да, поэтому я за приключения».
0: Но мне, если честно признаться, тяжело даже поехать в путешествие с большой группой друзей, потому что нужно учитывать мнение большинства, и часто приходится подстраиваться под кого-то, и поэтому мне гораздо проще поехать в путешествие самой или с несколькими близкими людьми. Как такового опыта группового туризма у меня, если честно, не было, но несколько раз я ездила в групповые поездки за границей, Например, мы жили в Риме и купили тур на один день в Рим. И от этой поездки у меня осталось очень мало положительных впечатлений, потому что мы там потерялись и даже поссорились с несколькими людьми в автобусе. И, если честно, я бы, наверное, не повторила больше такой опыт.
2: Я, наоборот, хотела сказать, что, наверное, оптимальный групповой туризм — это если в этой группе есть твои друзья — но не такие прям близкие друзья, то есть у вас там пять человек, а скажем, вас десять, 20 человек, например, как одноклассники или одногруппники в университете, потому что вам не обязательно учитывать пожелания ну, совсем всех, потому что вы ну, не настолько близкие друзья, но при этом вы все знакомые и представляете, что можно ожидать от каждого из этих людей. Но я как бы тоже говорю по своему опыту, я ездила в довольно много групповых поездок в школьные годы, это были поездки такие по Европе, такой небольшой евротур, Германия, Австрия, Чехия, ну, автобусные туры, а Италия тоже была, ну, такие поездки... Тоже по много часов на автобусе обычно, первый день это всегда автобус, там чуть ли не 24 часа он едет, сначала ты едешь на поезде, правда, в Белоруссию, там пересаживаешься на другой поезд в Чехию, потом еще автобус, в общем, все очень сложно, но весело было, потому что мы были все еще детьми, у нас было, наверное, мало собственных предпочтений, нам вообще мало было надо для счастья. Нам нужен был отель повеселиться, поболтать, съесть что-нибудь. И, в принципе, не было таких проблем. А сейчас я начинаю возмущаться даже на своих соседей за стеной, почему они издают какие-то звуки и мешают мне спать. То есть, мне кажется, все меняется очень стремительно и зависит от уровня вашего комфорта, наверное. Но я хотела еще отметить обычные тайваньские турагентства, потому что, не знаю, вот я никогда не пользовалась услугами турагентства в России, то есть обычно вот эти туры, которые мы ездили в школе, они были организованы тоже не знаю кем, но, наверное, это был какой-то пакет, но, естественно, этим занимались либо преподаватели, либо заинтересованные в этом лица, а сама я никогда не покупала никакие горящие путевки, еще что-то, то есть я никогда не летала куда ездит у нас на пляже кипит в, в Турцию, да, то есть я никогда не ездила, но... Я как-то на Тайване воспользовалась помощью турагентств, когда мы планировали поездку в Гонконг, потому что по какой-то непонятной причине купить билеты и забронировать отель через них было дешевле. И они еще в подарок выдали сим-карты с безлимитным интернетом и какие-то купоны на э, посещение... Виктории Пика. Да, именно, именно. Явки, пароля... <laughs> <laughs> обычно это самая известная тайваньская Line Travel А к вам мы обратимся с таким вопросом, дорогие радиослушатели. А вы бы предпочли путешествовать с группой или самостоятельно? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ .org .tw, и мы их прочитаем в следующем воскресном шоу. А также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, И там вы тоже можете оставлять комментарии под анонсом этого выпуска. А сейчас, дорогие друзья, мы откроем наш почтовый ящик. Для тех, кто слушает нас на частоте 5900 килогерц, на этом вещание закончится. А на частоте 9590 килогерц мы продолжим наше сегодняшнее обсуждение. И также в эфире прозвучит передача «Гостиная МРТ».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире воскресного шоу МРТ, рубрика Почтовый ящик. Для вас в студии работает Светлана Меренкова
5: и помогает Инна Островская. Здравствуйте, друзья!
0: По традиции мы назовем имена мониторов этой недели.
5: Итак, нам написали Владимир Лесин, Иван Лебедев, Алексей Веселков, Виктор Вардин, Анатолий Клепов,
0: Михаил Бринев. Дмитрий Елагин, Владимир Андрианов и Игорь Кольки.
5: Друзья, большое спасибо за ваши отзывы, комментарии и, конечно же, рапорты.
0: Давайте ознакомимся с рапортами этой недели. Итак, первый рапорт из города Петушки Владимирской области написал нам Михаил Бринев. 7 января 2019 года он настроился на частоту 5900 килогерц и сообщил, что качество сигнала было удовлетворительным. Оценка по шкале СИНПА 35433. А
5: мы переходим к следующему рапорту,
0: и он от Владимира
5: Валентиновича Андрианова, нашего слушателя из поселка Приморский, Республики Крым. С 1 по 9 января наш слушатель настраивался на волну 9590 кГц. Напомню, что она вещает с 14 до 15.00 UTC. Как написал Владимир Валентинович, сигнал был интенсивным, наблюдались слабые замирания, атмосферные помехи были незначительными, а помех от других радиостанций не наблюдался.
0: А наш радиослушатель Виктор Варзин из города Кумунар, Ленинградской области написал, что 5 января 2019 года в 17.00 по UTC он настроился на частоту 5900 килогерц и отмечает, что сила сигнала была хорошая, небольшие замирания, умеренные шумы. Речь распознаваема, общая оценка удовлетворительная». Мы благодарим всех наших штатных и внештатных мониторов
5: за проделанную работу. Спасибо тем слушателям, которые отозвались на нашу просьбу предложения стать мониторами этого года. Друзья, всем вам будут отправлены QSL карточки января нового 2019 года.
0: А сейчас мы переходим к обзору писем этой недели. И начнем мы с письма
5: Анатолия Клепова, который поздравил нашу новую сотрудницу Светлану Миренкову с удачным дебютом в программе «Почтовый ящик МРТ». Анатолий желает Свете успехов и хороших, а также интересных писем от слушателей. Дорогие друзья, призываю всех, так же как Анатолий Клепов, написать несколько строчек нашей Светлане и задать вопросы о Тайване, а она с удовольствием ответит на них.
0: А следующее письмо от Ивана Лебедева. Он поблагодарил за календарь, посвященный тайванскому художнику Ли Мэй Шу. Он пишет нам, что очень много интересных сюжетов, связанных с творчеством тайванского живописца. В основном его произведения работы 1960-х, 1980-х годов. Иван поделился, что особенно ему понравились такие работы, как... «Весеннее утро на реке Сяньси», «Бухта Суао», «Деревня на холсте», «Стирка у воды» и «Внуки».
5: Следующее письмо от Анатолия Клепова, который заметил, что вечерняя программа стала на 30 минут короче, и передачи переместились в другие дни. Старое расписание по дням недели изменилось, написал Анатолий в своем письме. Теперь для себя надо составлять новое расписание программ на каждый день. Уважаемые Анатолий и другие радиослушатели, хочу обратить ваше внимание на то, что новое расписание 2019 года уже имеется на нашем сайте. Вы можете воспользоваться им и
0: скачать для удобного использования. Поскольку наше воскресное шоу посвящено туризму и тайваньской кухне, Инна, какие блюда на Тайване ты любишь больше всего? Интересная тема, предложена Аней
5: на этой неделе, и я с удовольствием расскажу о тех тайваньских блюдах, без которых просто не представляют свой недельный рацион. Как бы ни звучало это для многих гостей моей гостиной, шоу дофу вонючий тофу. Я обожаю, и мне нравится тайваньская присказка, когда они говорят, вие чоу, вие чем он имеет сильнее запах, для нас неприятный, тем он вкуснее. Я обожаю целую улицу дофу, продукции из него в городе Шенкэн, где с удовольствием выходные дни прогуливаюсь. Мне нравится, как уже было сказано, многими моими гостями, пельменные на Тайване. Они бывают вареные, жареные. Конечно же, не могу без джанчжунайча, напитка, который является символом Тайваня, и какой бы он вредный не был, я сама понимаю и предполагаю, каков состав этих замечательных жемчужных шариков, и знаю калорийность одного стакана этого напитка, что иногда равно половине дневной дозы рациону. Да? Так что стараюсь добавлять меньше сахара, прошу делать меньше сахара, меньше льда, Мои дети, рожденные и да, живущие здесь на Тайване, они по своим кулинарным предпочтениям абсолютные тайваньцы, поскольку ни борщ, ни русские блины, ни котлеты из пюре ими не воспринимаются. Но зато цауфань жареный рис, готхи жареные пельмени, ся лонгбао, это пельмешки на пару, известные Димсамы, да, гонконгский стиль, тоже любимые моей семьей. И как это ни странно, но вот дочь. В прямом смысле подсела на э, Калифань это рис с мясом, соусом кари. вот конечно это не очень тайваньское блюдо да и как-то кари у нас ассоциируется с индией, но это все очень любимо. Друзья, родственники все кто приезжает они без ума от морепродуктов, а вдоль побережья огромное количество семейных кафе где вы можете распробовать все, заказать э, замечательные супы с рыбой, с креветками. Хамадханг это с ракушками и имберем. То есть кулинарная мека, если вы едете в Азию и в частности на Тайвань, то, конечно же, это знакомство и с кухней. Но ну, поскольку интервью с тобой было совсем недавно, я знаю, что ты с Тайваньской кухней еще не подружилась. И все впереди. Ты пока что у нас
0: только в японские рестораны предпочитаешь ходить, да? Ну, твою любовь к Солтофу я разделить не могу, но отдельные виды тофу на Тайване, как мы уже узнали из нашего воскресного шоу, что их существует огромное количество, вот некоторые из них мне очень даже нравятся. Например, здесь существует такой вид тофу, как байе-тофу, что в переводе с китайского значит «тофу в сто слоев. Его очень часто подают в тайванских ресторанах Хот-Пот и в таких уличных лавочках, как Луэй. То, что по-русски мы можем назвать
5: уличными забегаловками. Ну, знаешь, до приезда на Тайвань я никогда не думала, что еда в жизни людей может занимать такое большое серьезное место. И в самом начале, когда я только начала изучать китайский язык, я удивлялась в метро, рядом со мной я прислушивалась к речи, пассажиров, мне было интересно познание нового языка для себя, я все время замечала, что они спрашивают, что ты ел вчера, что ты будешь есть на ужин, а куда мы пойдем поесть завтра. То есть действительно люди э, отдыхают, посещая рестораны, э, выбирая новые местечки для того, чтобы провести время с родными, друзьями. И я вот в прямом смысле этого слова отайванилась, потому что я думаю уже сейчас, а что же я буду есть на ужин? И здесь удобство Тайваня не нужно готовить готовить дома, что я делаю крайне редко, и только для тайваньских друзей я вот могу что-то испечь, блины, сделать котлетки, очень исключительные случаи. Тайвань это кулинарная мека, это рай для гурманов. Вы можете попробовать здесь шанхайскую кухню, американскую, индийскую, большое количество разнообразия кулинарного. Мне кажется, это главный пункт для визита на остров.
0: Ну, а одно из самых известных тайванских приветствий — это не «Привет, как у тебя дела?», а «Привет, ты уже поел?». И поэтому можно судить, насколько важно для них... Хорошо поесть. Хорошо поесть. Светочка, не чуфаль
5: на мэй. Uh, well, <laughs> ага, ты не ела, и я не ела. Пришло время попрощаться с нашими радиослушателями и перекусить. Друзья, вы слушали рубрику «Почтовый ящик МРТ». С вами в студии были Инна Островская
0: и Светлана Меренкова. До следующей недели. Пока-пока.
1: «Воскресное шоу» с русской
2: службой «МРТ». И последнее, о чем я хотела сегодня поговорить, это тайваньская еда. Почему? Потому что мы опубликовали эту новость буквально на прошлой неделе про туристов из России и в Фейсбуке. И ВКонтакте под этой новостью было много комментариев, и можно сказать, что все из них про тайваньскую еду. Большинству комментаторов не нравится тайваньская кухня. А в новости было сказано, что вот эти, эти туристы они из Владивостока, группа из 43 человек, они. Позитивно отнеслись к тайваньской кухне и хорошо ее прокомментировали. И вот почему-то люди на наших страничках в социальных сетях отнеслись к ней иначе. Вот что вы думаете.
1: Ну смотря куда их возили, в какие рестораны. Наверное, их возили в ресторан Динтайфан, который мало кому не понравится. Он прекрасный, вкусный, замечательный. Наверное, их в лучшие рестораны все-таки возили, а не в какие-нибудь маленькие забегаловке, где непонятно еще, что заказывать и что есть. На Тайване очень большой выбор закусок. Разных вкусных, невкусных, странных, ужасных, вообще непонятно чего. Все это есть в большом изобилии, но вкусную еду здесь найти очень просто. Мне кажется, никаких в этом проблем быть не должно. Ну а уж если вы нарвались на что-то странное, непонятное, такое запросто тоже могло с вами случиться, не отчаивайтесь, а просто пройдите еще метров пять и наверняка
2: вас там будет ждать что более для вас подходящее. Просто я еще задумываюсь иногда, а что значит тайваньская кухня? То есть, когда люди говорят, мне не нравится тайваньская кухня. На Тайване столько разной еды, и сама тайваньская кухня, я даже не знаю, как ее описать, потому что это такое смешение разных кухонь, которые были здесь, были привезены из Китая, и здесь на каждом шагу японские рестораны, тайские, вьетнамские и как бы что люди имеют в виду, когда говорят, что им не нравится тайваньская кухня?
1: Скорее всего, они имеют в виду ночные рынки или вот эти вот тайваньские закуски сяо разнообразно. Они, правда, бывают странные. Я тоже небольшая их любительница, сразу вам скажу. Бывают очень вкусные, бывают замечательные. Но я, например, вообще на меня ориентироваться сложно. Я люблю, например, эти тысячелетние яйца, которые у нас нежно зовут тухлыми. я тоже. Я люблю вот это вот лапшу скоромысла, Посыпанный этим густым свиным э, соусом. А почему ну, называется «скоромысло»? А
0: почему
1: соус? Аня, ты ведешь вкусные истории. почему она «скоромысло»? Потому что раньше это пришло из Тайнания. В Тайнане была такая лавочка... Нет, жил один рыбак, у которого, когда рыбы не было, он продавал лапшу и ходил с «скоромыслом» с этой лапшой в ведрах и продавал по всему городу. и так с тех пор и прозвали «тань займен» — лапша с а все, все, Например, ну кому-то она не нравится, кажется жирноватый, но вполне такое удовлетворительное блюдо, если вы хотите сильно есть. Ну а всякие там стенды, лотки, на которых продаются там утиные языки, кишки разнообразные, там куриные. Я люблю кишки. Ну кто-то любит, да. Там бантиком завязаны очень красиво. Вот, или там какие-то, не знаю, желудки говяжьи, или mm. еще там всякие какие-то штуки. Ну, много чего-то. А куриные эти лапы с когтями, например, нет, вот очень нет. прелесть такая, да? Ну, может, ну, да, но для здешних жителей совсем не экзотика, вполне такое лакомство. Ну нет, там
2: тоже есть такие, которые типа фу-фу-фу, я не хочу есть такие. Да, фуни не
1: всем нравится, опять-таки, многим он кажется просто омерзительным, особенно в некоторых своих вариантах. Я про вонючее даже не говорю. В некоторых вариациях, например, вот есть Мне нравится
2: только вонючее, ненавижу обычный.
1: Допхи. Ну, обычные тоже бывают разные. Бывают шелковистый, бывает такой более резин бывает э, лувы тушеные в этом соевом соусе бывает просто в супе там что-то такое плавает ну тофу же ну что я вам буду рассказывать бывает тоугани это очень вкусная такая штука особенно ну это такой сушеный как бы тофу да а бывает тоупхи или типа Кожура издохваю, так называют, потому что она по своей по своему внешнему виду имеет вид куриной кожи или что-то такое. Вот это мерзкая совершенно вещь. Да, мы мы это ее не любим. Это единственный вид
2: дофу, который мне нравится. Ну вот,
1: видите, да, вполне кому-то что-то может не полюбиться. А у вас какие есть интересные насчет тайваньской еды? вот Что у вас вызывает? Отторжение,
3: например отторжение у меня вызывает вонючий тофу, я думаю, что он это уже классика, я думаю, для иностранцев. Вот, а
1: я делала про него как-то передачу, это для меня был такой вызов, да, что мне надо было съесть вонючего тофу для передачи, я Жаль, пошла, нельзя съела, и ничего, вы знаете, да, ну, второй нет. раз, там наверное, на я вкус. бы не стала его есть, но ничего, так он но оказался он не вполне да. съедобный. Нет, на
3: вкус там ничего, ну вот, ну, вот, если бы запаха не было, на вкус отлично. Он да. готовый и не пахнет, в этом все заблуждение, он пахнет только, когда вот еще не приготовили, он будет рядом
2: пол... с котлом. Да,
4: да,
3: да. Вот, поэтому, ну, вонючий это для меня, и куриный, ну, естественно, вот эти вот все продукты куриные, там, свиные и так далее, даже несмотря на то, что к бараням я хорошо отношусь, ну, как-то так появилось. Вот. А, ну, тайванской тайваньской еды, это же не в первый раз, да, слышу тоже. Вот недавно, который был у меня в гостях, блогер Кашел Гасанов, он тоже не понял, что такое тайваньская кухня. Я говорю, ну, вот, есть там ночные рынки, есть там японские, есть там это, есть какие-то китайские блюда тоже привезенные когда-то мигрантами. Поэтому, нет, тайваньская кухня, она очень разнообразна, да, потому что, чем мне не нравится китайская кухня, она тоже разнообразна, но все равно там она как-то более-менее в одной плоскости. Либо это остренько, либо вот как-то жирненько, либо как-то вот если на севере... Ну, ну да, на севере как-то... Ну вот, ну, у меня с едой в Китае всегда были проблемы. Это не у меня одно, потому что я и пару раз даже в больницу загремела, когда я жила в Китае. Поэтому я в Китае, я в ресторанах, на у... тем более на улице, я вообще не ем. Здесь на Тайване, да, я могу где-то съесть. И, в принципе, я могу там сходить на ночной рынок, что-нибудь поесть. С этим все в порядке здесь. Я вот еще
1: вспомнила вот есть на тайване такое чудесное слово.
2: Мы много говорили про тайваньскую кухню, и наше эфирное время не позволило нам закончить сегодня это обсуждение, и поэтому продолжение вы услышите в моей передаче «Вкусные истории» завтра. А к вам мы обратимся с таким вопросом, дорогие радиослушатели. А вы бы предпочли путешествовать с группой или самостоятельно? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ-rti.org.tw и мы их прочитаем в следующем воскресном шоу. А также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И там вы тоже можете оставлять комментарии под анонсом этого выпуска. На этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Вопкова, Чечена Кулар,
0: Светлана Меренкова,
2: Мария Ли и Инна Островская. Спасибо, что оставались с нами с Новым годом и до новых встреч на волнах МРТ. Пока!
5: Дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня. И в нашем эфире передача ⁇ «Гостиная МРТ ⁇ У микрофона ведущая Инна Островская. И я рада приветствовать нашего гостя. Сегодня это студентка, которая приехала из Самары по обмену в Университет китайской культуры. И зовут ее Юлия Елясина. Здравствуйте, Юлия.
6: Добрый день.
5: Расскажите, как и когда вы приехали на Тайвань?
6: Я приехала в начале сентября, в десятых числах, на стажировку по обмену от Самарского филиала Московского педагогического университета. И буду здесь до конца января.
5: Вы начали изучать китайский язык еще в России. А откуда этот интерес возник?
6: Когда я училась в техникуме на экономиста, я поняла то, что хочу связать свою жизнь с языками, это более интересно. Вот. И когда начала смотреть, какие есть у нас возможности в Самаре, самые более-менее интересные языки, это как раз были в Самарском филиале Московского педа. И там был китайский и меня это очень заинтересовало, потому что все остальные языки у нас максимум немецкий французский. Вот, как-то не тянет меня в Европу. Вот, я решила пойти на китайский. Юля, до того,
5: как приехать на Тайвань, как долго вы изучали китайский язык?
6: — Предполагалось то, что мы его изучали полтора года, но так получилось, что год. Первые полгода нам преподавала девочка, которая была на стажировке, и это было довольно скомкано, то есть мы ничего особо не усвоили. Потом к нам пришла преподаватель, которая очень давно преподает, она... Русская и действующий переводчик, собственно. вот И с ней мы уже так плотно начали заниматься китайским.
5: Юля, сейчас ваши молодые и более опытные преподаватели услышат мнение <laughs> о том, какую базу вам заложили в России и что вы могли говорить по-китайски,
6: когда оказались на острове. Вы хотите, чтобы я по-китайски <свят> что-нибудь сказала? Ну, на ваше
5: усмотрение.
6: <свят> у меня проблема немного с тонами. <свят>
5: <свят> ну вот <свят> давайте, <свят> у нас есть слушатели, китаисты, люди, которые интересуются <свят> изучением языков. А какие советы вы дадите, уже пройдя обучение на Тайване? Что бы вы делали не так в России?
6: На самом деле у нас была такая точная программа, что... Меня все устраивало. Единственное, я думаю, нужно было самой больше лексикой заниматься. То есть как можно больше делать упор на повседневную лексику. Потому что учебник, по которому мы занимаемся, он достаточно старый, и там лексика, она больше какая-то политическая, экономическая, историческая, которая не особо пригождается в повседневной жизни. Если вы хотите заниматься дополнительно, лучше брать какую-то повседневную лексику и самим ее учить.
5: Юля, вы не одна, кто высказывает такую точку зрения, поскольку наши студенты могут разобрать, перевести любую статью, поговорить о, о прошедших политических форумах, но купить Молодцы. лапшу в кафе будет трудно, потому что непонятно, что это за трава и что это за рыба. То же самое я говорю нашим тайваньским студентам. Лексика, учите слова и самое главное —
6: общение, коммуникация. Конечно, это безусловно. Расскажите про своих тайваньских друзей. О, у меня их довольно много. Я общаюсь с ребятами с русского факультета. У меня есть две моих лучших подружки, это Ярослава и Юля. Также мы общаемся с несколькими ребятами. Со многими я нашла какие-то общие интересы, и это очень здорово, потому что, когда я сюда ехала, я немного переживала из-за своего языка и то, что я не смогу нормально коммуницировать, но они мне очень сильно помогают. С ними это вообще полноценное общение в том плане то, что мы им иногда объясняем что-то по-русски, они нас э, как бы поддерживают в нашем стремлении разговаривать по-китайски. Преимущественно вы говорите по-китайски и потом переходите на
5: русский, чтобы у них тоже была возможность практиковать свой русский.
6: Нет, в основном мы говорим на русском и иногда переходим на китайский, потому что... Их э, возможности на русском куда шире, чем наши на китайском. О это слышать очень приятно, как преподавателю
5: нашего факультета русского языка и литературы. А что вы думаете об университете китайской культуры, о кампусе, как вам
6: там живется и учится? О, это вообще какое-то волшебное место, на мой взгляд. Мы с подругой очень часто об этом говорим. Она из Москвы. Как вы, наверное, знаете, в Москве экология так себе. Вот, а живя в этом кампусе, это очень здорово. Там такой свежий воздух, очень непривычные. Плюс растения все-таки разные, совершенно отличные от российских. И мы просто каждый раз, когда выходим на улицу, мы наслаждаемся и глаза отдыхают.
5: Самая высокая гора в Тайбэе Янменьшань и Тайбэй у ваших ног. Да. Как на ладони весь город. Скажите, прошла неделя, может быть, две, вы разговаривали с родителями. Что вы сказали? Нравится вам это место? Или первый период адаптации, первые дни адаптации были сложными?
6: Определенно нравится, потому что когда я уезжала из Самары, уже начинались такие холода, уже там 15 градусов где-то так. И я думаю, вот сейчас я приеду, там будет потеплее. И в итоге мы приезжаем, тут плюс 30, и мы приехали вообще, когда вернулись из аэропорта. Был очень сильный дождь, был какой-то ветер, гроза, что-то такое. Но мы все равно были под таким впечатлением, что это вообще никак плохо не повлияло на нас.
5: Какие курсы вы выбрали, начав
6: обучение в этом семестре? Когда мы проходили тест, в моих результатах было написано, пожалуйста, выберите базовый уровень. Поэтому я выбрала все базовые предметы, кроме разговорного и китайского. Там я взяла чуть повыше. И еще один предмет у меня это бизнес английский. Ну и, соответственно, ушел.
5: Здорово. То есть и двух зайцев убиваете, китайским занимаетесь, английский язык почти. Чуть -чуть. И еще для настроения УШУ. Да. А как все так хорошо. выбор пал на УШУ? Или вы до этого имели интерес?
6: А, у нас как бы в предложенных вариантах обучения было УШУ, чтобы как-то физически нас поддерживать. Вот, и поэтому все, не думая, записались на УШУ. Ну вот сейчас
5: вы можете сравнить Самарский университет, ваш родной mm -hmm. Альма-Матер и здесь место стажировки. В чем основные отличия, на ваш взгляд?
6: А в системе обучения и в отношении преподавателей, наверное, к студентам. Здесь себя дают больше воли на... Уроках, то есть ты можешь отвлекаться, если тебе нужно, ты спокойно как-то выходишь, а в Самарском университете все довольно строже, в том плане то, что там учителя, прям преподаватели следят за тем, чтобы ты учился, чтобы ты писал что-то, но это не всегда эффективно, на мой взгляд, но... В этом есть различия.
5: Ну а вам что ближе свобода, когда вы сами выбираете курсы, и если вам не нравится преподаватель, в первую неделю учебного семестра вы можете отказаться и взять другой. Или этот самый Дамоклов меч, где отмечают, кто сегодня пришел на лекцию, кто не пришел, в России еще учитывают посещаемость.
6: Ну, конечно, мне больше нравится здесь. Хотя бы даже из-за того, что это очень ново для меня, и как бы новый опыт, он всегда более позитивно воспринимается. Но если бы у меня сейчас стоял выбор, где учиться, я бы, не задумываясь, выбрала Тайвань.
5: Здорово, что ваши университеты являются вузами-побратимами, mm -hmm. и есть специальная программа по обмену, правильно? Да. Значит, тайваньские студенты могут поехать в Самару и там пройти курс языковой.
6: Да-да-да, у нас есть такая программа, и каждый год к нам приезжают э, ребята из Тайваня. Я, собственно, так про Тайвань узнала на первом курсе, э, познакомилась с одним тайваньским студентом по обмену. Мы стали друзьями, и, собственно, так он мне постоянно говорил, «Приезжай в Тайвань, приезжай в Тайвань». Вот, собственно, я сюда и приехала.
5: А, значит, что-то о Тайване вы раньше знали?
6: Да, немножко. Совпали
5: знания, которые были вам известны, и картинка?
6: А, да, вообще я еще перед стажировкой, вот, наверное, весна-лето, очень часто общалась с тайваньцами, приложений по языковому обмену — я себе примерно представляла, что тут как будет, какие люди мне могут попасться, какие они вообще как народность. Собственно, это еще больше как бы побудило сюда поехать, потому что мне очень понравилось общаться с такими людьми. Светлые, позитивные, все классно.
5: Хорошо, светлые, позитивные, все классно. А есть какие-то вещи, которые на Тайване вам принять сложно или удивительно?
6: Mm -hmm даже не знаю.
5: Вам нравится все: еда, люди, климат. Абсолютно ваше место на сто процентов.
6: Да, я могу так сказать, мне кажется.
5: Здорово, здорово. Я абсолютно разделяю вот эти эмоции, потому что люблю Тайвань и вот как прям вторую родину. удается провести досуг или много домашней работы? Уезжаете куда-то? Что-то посмотрели в городе?
6: А, да, мы по выходным в основном выезжаем в город и даже ездили в Гаусюн. Да. С, да, с подругой вот. На самом деле, не так много домашней работы Как вот обычно говорят Как принято говорить Все, кто у нас приезжает из стажировки Они очень часто говорят то, Что вы головы там не поднимете От учебников, всякое такое Я, честно, вообще этого не чувствую И все девочки, которые со мной живут Они все из России И мы как-то хорошо справляемся с домашней работой У нас куча свободного времени и Попутешествовать и заняться чем-то еще А многочасовые
5: выведения иероглифов. Остались позади?
6: На удивление, да, потому что тут как-то все, Ты находишься постоянно среди иероглифов, и они намного легче запоминаются, и это намного проще, чем вот в России. Ты три часа забрешь, и все, потом забыл о них до следующей недели.
5: Расскажите нашим радиослушателям по ощущениям самый северный город Тайбэй и Гаусюн, южный Гаусюн. Похожи и где различия?
6: Ой, похожи только, наверное, своими, своей архитектурой в основном, вот Обычные такие города, но по климату это совершенно разные такие места, потому что мы были в конце ноября... Тут уже было где-то вот 20-19 градусов, а в ГАВС сегодня все еще 30. Мы там ходили вообще в шортах, в майках. А, люди там вроде такие же. Тоже мне там возникли проблемы с а, отелем, мне все помогли, то есть никаких проблем вообще не было. Единственное, к иностранцам там не так привычно, то есть бывал на нас метро прям так косились, скажем так, частенько. Вот. Ну,
5: оказывали поддержку, или, может быть, они были заинтересованы, да? Гости, новые люди, да, иностранцы. Да, скорее
6: просто интерес, что вы здесь
4: делаете.
5: А не что было забавных такое? случаев здесь, на Тайване, когда к вам подходили, спрашивали, откуда вы, пытались познакомиться, ведь тайваньцы довольно общительные. общительные.
6: Да, Ой, был очень интересный случай, когда мы с подругой тоже просто гуляли по Тайпею, и набрали на место, где один дедушка делал такие, скажем так, подделки из дерева, которые... и дерево, оно очень сильно пахло, и то есть создавало ну, как бы атмосферу в доме. Еще у него продавалась китайская или тайваньская народная одежда, но на современный лад. И мы что-то как-то зацепились за эту одежду, разговаривали с этим дедушкой. Вот оказалось то, что у него вообще там какой-то семейный бизнес с этим деревом. Да, и он нам даже скидку потом на эту одежду сделал, подарил мне какую-то сутуру или мантру что-то какой-то брелочка это было очень мило он с нами сфотографировался такой вот какие мне покупатель вот это было очень да так мило мы прям зарядились на хорошим настроением в тот день Юля а вы
5: можете сказать в чем на ваш взгляд основное отличие россиян от тайваньцев
6: я думаю это все влияние климата то что здесь очень много солнечных дней и все как-то более позитивные более спокойные а в России люди они как-то больше настроены внутрь себя и как бы меньше замечают вокруг. Да. В Азии больше все на созидание идет, а у нас как-то больше в себя. Мое как... мнение, мое мнение только. Как много.
5: интересно. А ваши тайваньские друзья с русского факультета задают вопросы о России, интересуются русской культурой. Что особенно им хочется узнать?
6: В основном все мои тайваньские друзья, они уже были в России, так что они, наверное, где-то и лучше меня там знают про традиции. Ну, какое мнение истории? у них
5: складывается о нашей стране?
6: Они очень хотят вернуться, то есть еще раз съездить туда, побывать. Им, видимо, очень нравится Россия и русские люди.
5: Тайваньцам нравится Россия и русские люди, а россиянам нравятся тайваньцы. Да, да, да. тайваньцы. Обмен Идет замечательно. Вот сейчас отменили визу для россиян. Что бы вы посоветовали желающим приехать? посмотреть остров, вам кажется, не похожий на другие азиатские страны или вообще на другие места?
6: Если честно, это мой первый выезд за границу, так что я особо <смех> не знаю в другие страны. Но я бы посоветовала, наверное, съездить в зоопарк и вот на Маукон. Нам там очень понравилось, особенно ну вот когда было потеплее, <смех> скажем так. <смех> и на Гаосюне... Так как мы туда тоже ездили с тайваньскими друзьями, они нас как гиды там везде провели. Мы тоже увидели море, там вообще просто супер виды. Вот, и я бы посоветовала еще, наверное, съездить туда. Юля,
5: какое тайваньское блюдо вы рекомендуете попробовать всем, кто приедет на Формозу?
6: Я, наверное, смогу сказать только по китайски, потому что я не знаю, как сказать это по-другому. Пожалуйста. А, нам очень нравятся Сьяо Лонг Бау и Сяоцы.
5: Ну, Чяодзе это пельмешки, пельмени, да. да, которые бывают вареными и жареными здесь. И сяолонгбао это те самые пельмени на пару. Дим самый, да, это от стиль подачи из Гонконга, получил распространение на Тайване. Они бывают и крабовые, и мясные, а бывают даже и смешанные.
6: Да, мы. Также пробовали вегетарианские. Это вообще что-то с чем-то. А
5: из напитков уже подсели на жемчужный чай?
6: Вообще без вопросов, да.
5: Без обсуждений.
6: На самом деле у нас э, в Самаре была сеть вот таких вот тоже bubble tea чайных, родом из Тайваня. Вот, правда, она быстро очень закрылась, но я там даже успела поработать. Так что я примерно понимала, куда я еду, и я прям уже с аэропорта была готова пойти что-нибудь себе купить.
5: Сейчас, когда заканчивается 2018 год, мы все будем подводить итоги и строить планы. Я понимаю, что нельзя делиться мечтами, но вот для себя вы по-тайваньски составили какой-то план? Действительно хотите вернуться сюда, еще поучиться здесь?
6: А, да, я сейчас думаю о том, чтобы поехать сюда в магистратуру попытаться куда-нибудь поступить и если получится то может быть остаться или хотя бы не прекращать сотрудничество поддерживать связи со своими друзьями здесь не теряться может быть еще как-то даже больше по туристической части сюда приехать
5: дорогая Юля я благодарю вас за беседу я уверена что все сбудется желаю успешного завершения в родном российском университете и я думаю что стоит приехать на Тайвань еще поучиться в магистратуре глубже изучить Тайвань культуру язык тем более место очень приятное
6: да я с вами полностью согласна спасибо, спасибо за
4: беседу спасибо и вам
5: Дорогие друзья, спасибо за внимание. В нашем эфире была передача «Гостиная Международного радио Тайвания». В студии для вас работала я, ведущая Инна Островская. Напомню, что сегодня нашим гостем стала Юлия Ясина, студентка, которая приехала для изучения китайского языка из Самары. Друзья, если вы живете на прекрасном острове и мечтаете рассказать свою тайваньскую историю нашим радиослушателям, приглашаем вас на Международное радио Тайваня. Связаться с нами вы можете, написав в социальной сети Facebook. Там вы нас найдете под аккаунтом «Русская служба Международного радио Тайваня». Добро пожаловать в гостиную МРТ.